0: Dentro de la sección Sígueme, comienza Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. En el mes de mayo, en el mes de María, hablamos del esposo de la Santísima Virgen María, San José. Primer día de mayo, 1 de mayo, celebrábamos una de sus fiestas. Hoy hablamos de él. cordialísimo saludo querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición de Vida en Cristo. Estas reflexiones sobre nuestra fe, sobre nuestra espiritualidad basada en esa fe, sobre cómo todo aquello que creemos y está en la escritura y en la tradición es para que lo llevemos a la vida, para que lo llevemos a la espiritualidad. Pues bien, hay un personaje fundamental en el Evangelio y en la vida de Jesús, que sin embargo aparece muy humilde, muy escondido en toda la Escritura y también, curiosamente, en la historia de la Iglesia y muchas veces en nuestra devoción, que es San José, ni más ni menos que el padre adoptivo de Jesucristo y esposo de la Santísima Virgen María, el gran patriarca del Nuevo Testamento, por así decir, el que hace que Jesús sea hijo de David, puesto que es descendiente de esa familia del rey David. Estaba anunciado que el Mesías sería descendiente de David. Él no le iba a dar ciertamente la descendencia desde un punto de vista biológico, pero sí eh, desde el punto de vista legal y, y a los ojos de Dios. Y además él iba a ser, el que, iba a ser la figura paterna en esa sagrada familia San José, un santo muy importante y, sin embargo, un santo muy escondido. Fijaos que, que en la misma Santa Misa ahora mencionamos siempre a San José cuando hablamos de, en el canon de la misa, en las intercesiones, y hablamos de la Virgen añadimos y, y su esposo San José. Bueno, eso sí una cosa pues de hace muy poquito, del inicio del pontificado del Papa Francisco. Antes solo se hacía en el canon romano, pero eso es solo desde el pontificado de Juan 23 hasta entonces, pues no, no aparecía en la, en la Santa Misa. Eh, poco a poco ha ido la Iglesia tomando conciencia de la importancia de San José. Un paso muy importante fue una exhortación apostólica de San Juan Pablo II. ¿De qué no habló y qué no hizo? ¿Qué no haría nuestro queridísimo San Juan Pablo II? Pues también habló mucho de San José y escribió una carta Redemptoris Custos. Vamos a inspirarnos un poco en ella, en estas reflexiones, y ahí decía en el número uno de Redentores Justos, decía Juan Pablo II, desde los primeros siglos los padres de la iglesia, inspirándose en el evangelio, han subrayado que San José, al igual que cuidó amorosamente de María y se dedicó con gozoso empeño a la educación de Jesucristo, también custodia y protege su cuerpo místico, la iglesia, de la que la Virgen Santa es Figura y modelo. Es una idea muy bonita. Si San José cuidó de la Virgen y cuidó de Jesús, si fue el custodio de ambos, pues a fin de cuentas, ¿qué es la iglesia? El cuerpo místico de Cristo. Entonces, si cuidó de Cristo, también cuida del Cristo místico, que es la iglesia. Si cuidó de María, también cuida de esa iglesia que está simbolizada en María, en la mujer vestida de sol. Esa Iglesia de la que la Virgen Santa es figura y modelo, decía, escribía Juan Pablo II. Y si recordáis, Papa Francisco inauguró oficialmente su pontificado en el día de San José, el 19 de marzo de 2013, y obviamente en la, la homilía pues, tuvo mucho que ver con San José, y precisamente insistió en ese aspecto de custodia. San José custodió, nosotros tenemos que custodiar decía el Papa Francisco, hemos escuchado en el Evangelio que José hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Esa escena de Mateo 1.24, cuando San José el hombre no sabe qué hacer, cuando está María embarazada no sabe si quitarse de en medio, qué hacer, qué no hacer, se le aparece el ángel y le dice, no, 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 no tengas miedo en, en recibir a María tu mujer. Y entonces viene este versículo, José hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, recibió a su mujer y comentaba el Papa estas palabras se encierra ya la misión que Dios confía a José, la de ser custos, en latín custos, es decir, custodio. ¿Custodio? ¿De quién? De María y Jesús. Pero es una custodia que se alarga luego a la Iglesia, como ha señalado Juan Pablo II, y citaba ese texto que antes nosotros hemos leído. ¿Cómo ejerce José esta custodia? Con discreción, con humildad, en silencio pero con una presencia constante y una fidelidad total, aun cuando no comprende. Son unas palabras que ya son de mucha enseñanza para nosotros, que hoy queremos aprender de esta figura de San José, cómo debemos llevar nuestra vida cristiana. Fijaos, discreción, humildad, silencio, pero por otro lado presencia constante y fidelidad total, aunque no comprenda. San José no entendía muchas cosas. No pensemos que los santos han entendido siempre todo, no, no, la fe es fiarse, ¿no? no necesariamente comprender. Desde su matrimonio con María hasta el episodio de Jesús en el templo de Jerusalén a los doce años, José acompaña en todo momento con esmero y amor. Está junto a María, su esposa, tanto en los momentos serenos de la vida como en los difíciles. Si sí, en las bodas decimos en la salud, en la enfermedad, las alegrías y las penas, desde luego esto lo cumplió perfectamente José, estuvo en los momentos serenos y gozosos y en los difíciles, en el viaje a Belén para el censo y en las horas temblorosas y gozosas del parto, en el momento dramático de la huida a Egipto y en la afanosa búsqueda de su hijo en el templo y después en la vida cotidiana, en la casa de Nazaret, en el taller donde enseñó el oficio a Jesús. Y se preguntaba el santo padre, ¿cómo vive José su vocación como custodio de María, de Jesús, de la iglesia? ¿Cómo vive esa vocación? Y respondía, con la atención constante a Dios, abierto a sus signos, disponible a su proyecto y no tanto al propio. Y seguía diciendo el santo padre, José es custodio porque sabe escuchar a Dios, se deja guiar por su voluntad, y precisamente por eso es más sensible aún a las personas que se le han confiado. Sabe cómo leer con realismo los acontecimientos, está atento a lo que le rodea y sabe tomar las decisiones más sensatas. En él vemos cómo se responde a la llamada de Dios con disponibilidad, con prontitud, pero vemos también cuál es el centro de la vocación cristiana, Cristo. Guardemos a Cristo en nuestra vida para guardar a los demás. ...para salvaguardar la creación... ...por tanto, San José cuidaba de Cristo... ...y desde Cristo, pues de todo lo demás... ...y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros... ...centrados en Jesucristo... ...el centro de toda vocación cristiana es Jesucristo... ...desde ahí también tenemos que custodiar... ...tenemos que cuidar de los demás... ...por eso decía el Papa Francisco... Eh, ...que tenemos que custodiar a la gente... ...preocuparse por todos, por cada uno... ...con amor... ...especialmente por los niños, los ancianos quienes son más frágiles y que a menudo se quedan en la periferia de nuestro corazón. Preocuparse uno del otro en la familia. Los cónyuges se guardan recíprocamente y luego como padres cuidan de los hijos y con el tiempo también los hijos se convertirán en cuidadores de sus padres. También hablaba el Santo Padre de vivir con sinceridad, las amistades, que son un recíproco protegerse en la confianza, en el respeto y en el bien. En el fondo, todo está confiado a la custodia del hombre. Y es una responsabilidad que nos afecta a todos. Sed custodios de los dones de Dios. Pero, añadía el Papa Francisco, para custodiar, también tenemos que cuidar de nosotros mismos. Recordemos que el odio, la envidia, la soberbia ensucian la vida. Custodiar quiere decir entonces vigilar sobre nuestros sentimientos, nuestro corazón, porque ahí es de donde salen las intenciones buenas y malas, las que construyen y las que destruyen. No debemos tener miedo de la bondad, más aún ni siquiera de la ternura. Esto que repite mucho el Papa, pues pensemos en San José y con el niño Jesús, pensemos en su ternura. Y aquí añado, decía el Papa Francisco, una ulterior anotación. El preocuparse, el custodiar requiere bondad, pide ser vivido con ternura. En los evangelios, San José aparece como un hombre fuerte y valiente trabajador, pero en su alma se percibe una gran ternura, que no es la virtud de los débiles, sino más bien todo lo contrario. Denota fortaleza de ánimo y capacidad de, aten de atención, de compasión, de verdadera apertura al otro, de amor. No debemos tener miedo de la bondad. De la ternura. Pues bien, ya tenemos aquí unas primeras enseñanzas sobre eh, cómo San José ilumina nuestra vida. Ya tenemos aquí unas primeras aplicaciones para nuestra vida espiritual. San José, custodio de Jesús, de María, de la Sagrada Familia, nos enseña, quiere ser modelo para que nosotros también custodiemos, nos custodiemos unos a otros. En esa alegría en esa esperanza de que el Señor es quien nos guía en su providencia, pero que quiere también que nos custodiemos mutuamente. Bien, pues decimos esto, estos últimos papas nos hablan mucho de San José, pero ha sido una figura muy escondida. ¿Sabéis quién influyó muchísimo a hacer más presente en la espiritualidad católica la figura de San José? Pues ni más ni menos que nuestra gran Santa Teresa de Jesús. Es comprensible que siendo para ella tan importante la humanidad de Jesucristo, pues lógicamente el ver a Jesús hombre implica ver también a María, el ver también a San José. Realmente sabéis que el primer Carmelo que funda Santa Teresa es San José de Ávila. Decía Santa Teresa que fue Jesucristo quien la empujó a fundar ese Carmelo, haciéndome grandes promesas de que no se dejaría de hacer el monasterio y que se serviría mucho en él y que se llamase San José, y que a la una puerta nos guardaría él, San José, y Nuestra Señora a la otra. Ese monasterio dice que tendría esas dos puertas, en una estaría vigilando San José y en otra la Virgen María. Así entraba San José en la vivencia mística de Teresa y en su misión eclesial. Está ahí al lado de, de la Virgen con Jesús, los tres personajes clave de, de la encarnación, que ahora extienden su acción protectora sobre Teresa y su obra. Y Santa Teresa pues va a ver su, su obra como un servicio a los tres, muy particularmente a San José. Dice que Jesús se serviría mucho en él, en ese monasterio de San José. María en él se serviría mucho a ellos dos. En él se serviría mucho a ellos dos, le dice la Virgen María. Y en las diversas dificultades que va a tener Santa Teresa, también las de tipo económico, va a intervenir mucho San José, primero prometiendo ayuda y luego haciéndole llegar ayuda. Concretamente le llegaría ayuda desde las Indias, llegarían doblones de oro, por maneras que se espantaban los que lo oían, dice Santa Teresa en su vida. El caso es que ella va a tener siempre mucha devoción, va a llevar en el carromato una imagen de San José. Cada vez que funde un nuevo carmelo, va a encomendar al santo una de las puertas de la casa, como le había dicho Jesús, respecto al primer Carmelo. Y sobre todo, le otorgará el título de fundador de la nueva familia religiosa. Y bueno, es muy famoso lo que escribe Santa Teresa, el testimonio que da sobre San José, cuando se ve libre de una grave enfermedad, gravísima enfermedad, y se cura, según ella, por intercesión de San José, y escribe en la página que quizá sea de las páginas o la página que más ha influido en extender la devoción a San José en la historia de la espiritualidad católica. Dice así la santa, como me vi tan enferma y en tan poca edad, y cual me habían parado los médicos de la tierra, como la habían dejado, dice los médicos, determiné acudir a los del cielo para que me sanasen. Y tomé por abogado y señor al glorioso San José y encomendéme mucho a él. Vi claro que así de esta necesidad como de otras mayores de honra y pérdida de alma, este Padre y Señor mío me sacó con más bien que yo le sabía pedir. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que le haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma, que otros santos Parece que les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. Pues hay santos, digamos, especialistas en tal problema, en tal otro. Pero decía Santa Teresa, de este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas, en todas las necesidades. Y que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, así en el cielo hace cuanto le pide. Jesús, el niño Jesús, obedecía a San José en la tierra, pues también ahora le hace caso. Procuraba yo hacer su fiesta con toda la solemnidad que podía más llena de vanidad que de espíritu. Querría yo persuadir a todos fuesen devotos de este glorioso santo por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. Santa Teresa nos quiere animar a todos a ser muy devotos de San José. No he conocido persona que de veras, de veras, le sea devota y haga particulares servicios que no la vea más aprovechada en la virtud. Pareceme a algunos años ...que cada año en su día le pido una cosa... ...y siempre la veo cumplida... ...y si va algo torcida la petición... ...él la endereza para más bien mío... ...si le pedía algo que a lo mejor no era tan conveniente... ya San José sabía entender... ...lo que realmente convenía de esa petición... ...si yo fuera persona que tuviera autoridad de escribir... ...pues lo es, que es doctora de la iglesia... ...de buena gana me alargara... ...en decir por menudo... ...las mercedes que ha hecho este glorioso santo a mí... ...y a otras personas... solo pido, por amor de Dios... Que lo pruebe quien no me creyere y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. Así que si alguien no se cree esto, pues nada, que pruebe, es lo que nos dice la santa, que lo pruebe. En especial personas de oración siempre le habían de ser muy aficionadas. Quien no hallare maestro que le enseñe oración, que tome este glorioso santo por maestro y no errará el camino. Plegue al Señor, quiera al Señor, que no haya yo errado en atreverme a hablar de Él, porque aunque publico serle devota, en los servicios y en imitarle siempre he fallado. Santa Teresa siempre con esa su humildad, con ese verse como muy mala, como muy ruin, pero ahí nos ha dejado esa enseñanza sobre la importancia de la devoción a San José. Pues vamos nosotros a pensarlo un poquito. Vamos a hacer lo que nos decía Santa Teresa, encomendarnos a este glorioso santo. Vamos a pedirle que de verdad nosotros le tengamos por modelo, le tengamos por guía.
1: De mi carne no es de mi sangre, de todas maneras. tan pequeño, su cara y sus manos. Y cuando llora el sol, parece desaparecer, pero cuando sonríe, brilla otra vez. puedo educar a un rey, como puede ser, este bebé en mis brazos, mi ahora, tan placidamente, el Hijo de Dios.
0: ¿Cómo puede ser? El misterio de la vocación. Dios nos llama a cosas que nos superan, que nos parecen imposibles, pero hay que recordar aquello de que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Eso es lo que vemos en la vida de San José. Y vamos a irnos fijando en aspectos de su vida, en aspectos de esta figura para aplicarlo a la nuestra vamos a ir viendo los rasgos principales de esta figura de San José. Y en primer lugar, pues justamente lo que estábamos diciendo, su vocación. Todos tenemos una llamada, una misión y siempre en relación al misterio de Cristo. San José fue llamado para custodiar a Cristo, para ser su padre adoptivo, para ser esposo de María. Santa Teresa fue llamada a esa tarea en la Orden del Carmelo, a fundar esos conventos, empezando por San José. Bueno, pues también tú, querido oyente, cada uno de nosotros tenemos una vocación, una misión, dentro de un estado de vida, seglar, matrimonial, sacerdotal, religioso, en una tarea activa, contemplativa, eh, familiar, con niños, con enfermos, bueno, cada uno donde Dios nos ponga, no lo escoge uno, sino que uno es escogido. Recordad que el endemoniado de Gerasa, aquel que fue liberado de Jesús, quería irse con los apóstoles, quería irse con Jesús y los apóstoles. Y Jesús le dice, no, no, tú anuncia en tu casa y entre los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Y en cambio, el joven rico le llama a Jesús a irse con él y él no quiere. Pues es el Señor el que llama, no uno el que elige. Y hay que pensar que cuando Dios predestina a una persona a una misión, lógicamente le da los dones que necesita para cumplir esa misión. La misión más importante que ha tenido ninguna persona humana es la de la Virgen María, ser madre de Dios. Bueno, pues lógicamente la llenó de dones, la hizo inmaculada, la hizo llena de gracia. Y después de la Virgen, ¿qué otra función sobrepasa o incluso iguala a la de José, padre adoptivo de Jesucristo y esposo de su madre? Por ello, repetimos esa idea. Dios... Eh, capacito al llamado para ello, capacito a San José, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Hay una providencia, nosotros no sabíamos a qué nos iba a destinar el Señor, pero él sí, lógicamente, hay una providencia, hay un plan eterno de Dios. Decía, escribía eh, Juan Pablo II en esa exhortación de la que hablábamos, redentores, justos. En los evangelios se expone claramente la tarea paterna de José respecto a Jesús. De hecho, la salvación que pasa a través de la humanidad de Jesús se realiza en los gestos que forman parte diariamente de la vida familiar, respetando aquella condescendencia inherente a la economía de la encarnación. Los evangelistas están muy atentos en mostrar cómo en la vida de Jesús nada se deja a la casualidad todo se desarrolla según un plan divinamente preestablecido. José es aquel que Dios ha elegido para ser el coordinador, entre comillas, del nacimiento del Señor, aquel que tiene el encargo de proveer a la inserción ordenada del Hijo de Dios en el mundo, en el respeto de las disposiciones divinas y de las leyes humanas. Toda la vida, tanto privada como escondida de Jesús, ha sido confiada a su custodia. Tiene una tarea muy importante, pero que Dios la sabía desde siempre. Ahí hay un plan de Dios y lo importante es que cada uno de nosotros respondamos a la misión que Dios nos da en ese plan. Una vocación que pasaba por el matrimonio, ciertamente, con propósito virginal y, y realización virginal con la Virgen María, pero que nos muestra San José en esa vida familiar, la importancia de la familia, la importancia de los padres de familia pues de cara a a la iglesia, la, la iglesia familia doméstica, ahí es donde los, los hijos ante todo reciben la primera y principalísima catequesis. Pero toda vocación tiene un momento de crisis, de dudas, de, de desconcierto. y Esto es lo que le pasa a San José, cuando él pues, pues nada tenía esos propósitos de matrimonio virginal con María y de repente ve que María está embarazada. Hay eh, ...tradicionalmente dos explicaciones... ...la más habitual, la más tradicional... ...que yo creo que todos es la que hemos oído... ...simplemente es que la Virgen... ...pues no se siente autorizada... ...a contarle a San José lo que ha pasado... ...no le dice que el ángel Gabriel se le apareció... ...no le dice que está embarazada por obra del Espíritu Santo... ...y entonces claro, cuando ya San José ve... ...que, que está desembarazado ahí... ...el pobre no, no entiende nada... ...dice, pero si María es santa... ...pero pero pero cómo está embarazada... No, ...no entiende nada, es una explicación... ...y otra en cambio, dice que no es tan moderna, otra también, también hubo ya algún santo padre que la propuso, que sí, que la Virgen le dijo lo que había ocurrido, que, que era la madre de, del Mesías, y que entonces San José dice, bueno, ¿y yo aquí qué pinto? Pues es María Santa, María, eh, Dios le ha dado esta misión, el ángel le ha dicho esto, pues bueno, pues yo aquí no, no tengo nada que hacer. Bueno, sea la explicación que sea, lo que está claro es que en cualquier caso el pobre San José lo está pasando muy mal, está en un momento de oscuridad, está en un momento de desconcierto, no sabe si debe seguir, si debe irse, si debe decir algo de la Virgen. ¿Qué, ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, pues ahí tenemos ejemplo para nuestra vida. Toda vocación, en toda tarea, en tu matrimonio, en tu misión como padre de familia, en tu vocación sacerdotal o religiosa, hay momentos de desconcierto, de crisis, de decir yo me he equivocado o el Señor me ha engañado. Y es el momento de recordar ese sabio principio que nos dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales. En desolación, nunca hacer mudanza. Es decir, cuando llegan esos momentos oscuros, no cambies lo que tú ya habías visto antes que tenías que hacer. Tuviste claro ese matrimonio, tú te has casado, ahí está ese sacramento, ahora estás muy enfadado y ahora pues me voy. Pues tú para tu casa, yo a la mía. Calma, calma, calma. Esperemos que pase ese momento de crisis y lo mismo la vida sacerdotal, es que era muy joven, me engañé, no sabía lo que hacía. Eh, tenemos esos momentos de oscuridad y tiramos rápidamente por huir, por huir de, de la situación. Y, y la cosa está en tener paciencia, tener calma, acudir al Señor, a la dirección espiritual, hacer más oración, que es lo que hacía el pobre San José. Es curioso que el Señor le deja al pobre pasarlo mal unos días, pero cuando ya va a tomar la decisión de despedir a María, es cuando ya el ángel se le aparece en sueño, se dice: José, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y despertado José del sueño, hizo como el ángel le había mandado y tomó consigo a su mujer. Pues ya podía habérselo dicho Dios antes, ¿verdad? Y no dejarle rabiar tanto tiempo. Bueno, pues son esos caminos del Señor que busca nuestra santidad, que quiere que crezcamos en fe, en esperanza, en amor, y muchas veces el camino para crecer que le vamos a hacer es este, es este de pasar desiertos, pasar oscuridades, y ahí vamos madurando. Todo lo importante en esta vida tiene que forjarse, tiene que, tiene que pulirse en el fuego, tiene que pasar la tribulación. El caso es que ya San José se pone tan contento, pues ya ha recibido la luz, que sí, sí, tiene que coger a María, tiene que tomarla consigo, tiene que seguir con ella y con Jesús, él tiene su misión ahí, no tiene que quitarse de en medio. Por eso escribía Juan Pablo II. Él la tomó a María en todo el misterio de su maternidad. La tomó junto con el Hijo que llegaría al mundo por obra del Espíritu Santo, demostrando una disponibilidad de voluntad semejante a la de María, en orden a lo que Dios le pedía por medio de su mensajero. Es decir, así como la Virgen dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, la Virgen aceptó el plan de Dios sobre ella, San José también lo acepta, es lo que nos decía aquí San José. Juan Pablo II, disponibilidad de voluntad semejante a la de María. Pues bien, ahí está la enseñanza para nosotros. Sigue la vocación que Dios te da, también en los momentos de oscuridad, también en los momentos de crisis, tranquilo, tiempo de crisis, tiempo de gracia. Y es que lleva mucho tiempo en oscuridad. Dios responde a su tiempo, a su manera, tiene sus plazos. Los nuestros son distintos, somos muy impacientes. Tengamos paciencia. Y otra enseñanza preciosa de esta escena es que dice que acogió a María, tomó consigo a su mujer. Pues bien, el cristiano es el que toma consigo a María, el que la lleva entre sus cosas, que es lo que dice el evangelista San Juan cuando Jesús al pie de la cruz le dice a María ahí tienes a tu hijo, a Juan ahí tienes a tu madre, y dice desde aquella hora el discípulo la cogió entre sus cosas. A veces leemos la traducción y la, se la llevó a su casa, pero dicen los expertos que es mejor traducción entre sus cosas, entre, entre las realidades espirituales del discípulo ahí simbolizado a un Juan, pero es el cristiano, entre esas realidades está María, llevarse consigo a María. Yo tengo ese regalo de la filiación no solo de Dios, sino de la filiación de la Virgen María. Pues San José, qué regalo, llevarse a la Virgen como esposa, él no se tiene que quitar del medio, él tiene que estar ahí con la Virgen y con Jesús, en obediencia de fe, no en lo que a mí me parezca, sino donde Dios me llame como peregrino de la fe. Así como la Virgen había sido peregrina de la fe, un aspecto que desarrolló especialmente Juan Pablo II en la encíclica Redentoris Mater, pues también el, el, el patriarca San José tiene esa peregrinación de la fe. Escribía Juan Pablo II, al comienzo de esta peregrinación, la fe de María se encuentra con la fe de José. Si Isabel dijo de la madre del Redentor, feliz la que ha creído, en cierto sentido se puede aplicar esta bienaventuranza a José porque él respondió afirmativamente a la palabra de Dios cuando le fue transmitida en aquel momento decisivo. Se puede decir que lo que, le, que lo que hizo José le unió en modo particularísimo a la fe de María. Y cita al Concilio Vaticano II que nos enseña que cuando Dios revela hay que prestarle la obediencia de la fe por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad, y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por Él. Darle un total eh, asentimiento, confiarnos libre y totalmente a Dios. Esto es lo que el Señor nos pide, fiarnos del Señor, obediencia de la fe, ser peregrinos de la fe y de la esperanza. San José supo esperar contra toda desesperanza, por la fe, aceptó a María. Y por la fe, aceptó algo tan grande como ser padre en esta tierra del Hijo de Dios hecho hombre. Qué misterio de esta vocación grande de San José. Qué misterio de nuestra vocación a tareas que muchas veces decimos nos superan, nos superan. Yo no puedo con esto. Bueno, pues miremos a Jesús. Nuestra vida está en función del misterio de Cristo? Pues nuestra vocación, la de todos, es Jesús. ¿Cuál fue la vocación de María? Jesús, su hijo. ¿Cuál fue la vocación de José? Jesús. ¿Cuál es nuestra vocación? Jesucristo. Vamos a pedirle que respondamos a esa vocación, como respondieron la Santísima Virgen y San José. Jesús, 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 el nombre de Jesús, el nombre de nuestro único Salvador, el nombre que le puso San José, el nombre sobre todo nombre, que este nombre se grave en nuestro corazón como estaba en el de María y José. José, la Virgen, tenían ese gran deseo de conocer a ese Jesús, a ese niño, pero estaban preparando todo en Nazaret. Y cuando a menos lo esperaban, llega ese dicto de que hay que irse a empadronar al lugar de procedencia. Y como San José era de la familia de David, de Belén, para Belén que fueron. Y ahí tenemos ese camino de María embarazadísima y San José hacia... Belén que tantas veces hemos visto representado podemos aquí ver también los caminos de la providencia Dios no siempre dice las cosas con el ángel, el ángel se apareció a la virgen, luego le habló en sueños a José pero otras veces actúa a través de circunstancias y concretamente a través del decreto de, de las autoridades romanas, hay que ir a Belén, eso llegó a través de esa orden humana, pues veamos que en todo actúa la providencia divina, no esperemos siempre señales milagrosas Dios puede hablarnos de muchas formas. Camino a Belén, camino lleno de dificultades. No, no, no viajaban en ave precisamente. Y María con, con ese embarazo tan avanzado y pobres que eran no, no llevarían precisamente una buena carreta. Van de camino en medio de problemas, de dificultades. Dios no ahorra sufrimientos y dificultades a los que más aman. No pensemos, a ah, como yo soy cristiano, todo me tiene que salir humanamente bien. Pues no. Y luego otra enseñanza es que, que no se quejarían como tantos otros estarían renegando, estos romanos, este calor que hace, este no sé qué. Pues no, ese principio de vida espiritual, ya recordad más de una vez, no quejarse nunca, nunca, de nada, de nadie, ni de mí mismo, ni por dentro ni por fuera. No quejarse nunca de nada, qué frío, qué calor de nadie, qué pesado es este, ni de mí mismo, si es que no valgo para nada, es que soy un desastre ni por dentro, en pensamientos, ni por fuera. No quejarse. Bueno, llegan a Belén. ¿Y qué se encuentran? Que no hay sitio para ellos, ni en familias, ni en la posada. Pero no se, se ponen en plan quejoso, ni tampoco eh, caen en el resentimiento. Aprendamos a vencer el mal con el bien. Bueno, pues esto es lo que hay. Respondamos al mal con el bien. Van a hacer el niño en suma pobreza, dice San Ignacio de Loyola en suma pobreza, escribe Juan Pablo II en Redentores Custos, José fue testigo ocular de este nacimiento acaecido en condiciones humanamente humillantes. Primer anuncio de aquel anonadamiento, esa expresión de San Pablo en Filipenses 2, aquel anonadamiento al que Cristo libremente consintió para redimir los pecados, la pobreza pues aprendamos de la Sagrada Familia este camino de austeridad, de humildad, de pobreza. No nos enfademos si nos van las cosas económicamente mal, pues no, bienaventurados los pobres, y en cambio hay de vosotros los ricos, es mucho más peligroso, así que no nos enfademos con el Señor si andamos ahí muy ajustados, pues si andamos en situaciones de, de mucha pobreza. Él nació en la calle como un animalito de, de los pastores, pero ahí en ese portal hay amor, hay alegría. Podemos contraponer... Que a lo mejor esa noche de Belén había una fiesta en el Palacio de Herodes, lujo, placer, diversión. Sí, sí, placer sí, pero alegría no, la tristeza del, del vicio. Y en cambio, el portán de Belén hay pobreza, hay pureza, pero hay alegría, hay alegría. Belén, ¿qué más escenas tenemos de San José? Bueno, eh, tenían que ponerle el nombre al niño Jesús, lo hacían a los ocho días y, y eso era tarea del padre ya había dicho el ángel a José, él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, ya ve, salva. El nombre de Jesús. San José pone ese nombre, lo lleva a la circuncisión. Nombre del Salvador, anuncio de misericordia. Y aquí tenemos pues, lo que hoy tanto nos insiste la Iglesia. Tenemos que anunciar a Cristo como el que nos trae la salvación, la nueva evangelización, anunciar la buena noticia, anunciar la misericordia, anunciar que hay uno que ha venido... No por los justos, sino por los pecadores. Y luego, 40 días después del nacimiento, es la presentación. Van José y la Virgen María con el niño Jesús al templo de Jerusalén. Ya sabemos la escena. Pues ahí se les presenta a Simeón, el Espíritu Santo le ilumina. Este, este es el Mesías. Y entonces se encuentra al Mesías en brazos de sus padres tan jóvenes. Y ahí está ese anciano Simeón, luego también eh, Ana la profetiza dos ancianos. La enseñanza de que tenemos que saber esperar en nuestra vida, nunca sabemos cuándo va a llegar lo mejor. Quizá pues eso, en tu ancianidad tengas el, el mayor encuentro con Cristo posible. Simeón y Ana no desesperaron, confiaron en que el Señor cumple sus promesas. Pero Simeón le anuncia a María que Jesús va a ser signo de contradicción y que una espada de dolor iba a traspasar su alma evidentemente cuando José oyó eso, pues también esa espada traspasa su corazón, el oír que su hijo Jesús va a ser signo de contradicción, el oír que una espada de dolor va a traspasar el corazón de María, pues es lo mismo que traspasar su corazón. Cuando uno sigue a Cristo, lo sigue en todo momento, en los buenos y en los malos, si Jesús va a ser perseguido, también lo seremos nosotros, así lo anunció el propio Señor a sus discípulos, y de hecho la cosa va a empezar muy pronto, muy pronto. Porque quizá unos pocos días después de volver de, de Jerusalén, de volver del templo, de volver a, a Belén, ya estarían en alguna casita alquilada. Es cuando un ángel despierta a José, nos dice así el evangelista San Mateo en su capítulo 2. Después de que los magos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar el niño para matarlo, para matarlo. Y entonces José tomó al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta de Egipto y a mí, a mi hijo. Pues que pronto iba a empezar la persecución, ya siendo niño, ya quisieron matar a Jesús. Y José de nuevo tiene su misión, es el custodio, tiene que custodiar a, a Jesús y a María. Entonces él tiene que coger al niño y a su madre y huir a Egipto. Pues cuántos cristianos perseguidos, cuántos hoy día tienen que huir, cuántos están haciendo ese exilio forzoso, cuántos están teniendo que dejar sus tierras, tierras en que el cristianismo lleva a veces dos mil años en Oriente Medio, tienen que huir o morir. Cuántos cristianos hoy día perseguidos sangrientamente, en unos sitios por un fundamentalismo, en otros sitios por una ideología atea, y en otros sitios sin persecución sangrienta, pero esa otra persecución del laicismo, de, 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 la, de la blasfemia, de la ridiculización, de que aquí todo el mundo puede decir todo menos el cristiano, de reírse de uno por ser miembro de la iglesia, por ir a misa, etcétera Bueno, pues piensa que participas un poco, un poquito de esa persecución de María, de José, del niño Jesús. Pero también podemos ver aquí, en ese huir a Egipto para salvar al niño, que a veces los padres tienen que, que salvar la fe de sus hijos llevándoles a otro sitio, llevándoles a un ambiente bueno, evitando que, que estén en un sitio donde se puedan corromper. Hay que salvar la fe, la propia fe y la fe de los hijos, a veces, pues con decisiones que humanamente pueden costar, quizás dejando un ambiente o un trabajo peligroso o ir de un colegio a otro para encontrar un sitio mejor, porque lo más importante es la fe. Pues bien, después de todas estas circunstancias, de todos estos momentos oscuros, difíciles, llega ya un momento de más calma, pueden volver de Egipto y entonces ya se instalan en su aldeita, en Nazaret vuelven a Nazaret. Y ahí tenemos pues esos muchos años de vida oculta, de vida humilde, de vida humilde, de vida en, en las realidades más sencillas. Por eso escribía Juan Pablo II, San José es el modelo de los humildes, que el cristianismo eleva a grandes destinos. San José es la prueba de que para ser buenos y auténticos seguidores de Cristo no se necesitan grandes cosas, sino que se requieren solamente las virtudes comunes, humanas, sencillas, pero verdaderas y auténticas, verdaderas y auténticas. También escribía San Juan Pablo II durante su vida, que fue una peregrinación en la fe, al igual que María permaneció fiel a la llamada de Dios hasta el final. La vida de ella fue el cumplimiento hasta sus últimas consecuencias, la vida de María de aquel primer fiat pronunciado en el momento de la anunciación mientras que José en el momento de su anunciación no pronunció palabra alguna. Simplemente él hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y este primer hizo, lo que le había dicho el ángel, es el comienzo del camino de José. A lo largo de este camino los evangelios no citan ninguna palabra dicha por él, pero el silencio de José posee una especial elocuencia. Gracias a este silencio se puede leer plenamente la verdad contenida en el juicio que de él da el evangelio. José era nombre Justo. Así pues, vemos en esa vida en Nazaret una vida humilde, una vida en la que en efecto no tenemos ni una sola frase de San José en todos los evangelios, ni una frase. Por eso se habla de este silencio de José. Pero decía Bosuet que no hay mayor gloria que ocultarse en Jesucristo. Eso es lo que buscaba José, no lo que el mundo aplaude, sino lo que le complace al Señor. Una vida sencilla, humilde, trabajo manual, escondimiento. No busquemos el protagonismo, hay personas que siempre tienen que ser protagonistas. Tienen que ser el niño del bautizo, la novia en la boda y hasta el muerto en el funeral se hace falta. ¿Acaso hay es que ser el protagonista? Pues no. Ser eh, personas humildes, saber escondernos, saber retirarse como se retiró. San Juan Bautista es preciso que él crezca y que yo mengo. Ahí está José, humilde, el último de esa casa de. Nazaret. Saber también en la vida de familia, en la vida de comunidad, hacer el tonto. ¿Qué es eso de hacer el tonto? Pues no estar exigiendo mis derechos, oye, que te toca a ti limpiar, que no sé qué. No, pues, pues hacer el tonto, es decir, estar dispuesto a cargar con lo que otros no quieren, estar dispuesto a estar en el último lugar. Pues seguro que ahí en la casa de la familia de Nazaret todos querían hacer el tonto. Jesús que dice no he venido a ser servido sino a servir María que dice aquí la esclava del Señor y San José que por decir no dice nada, simplemente hace, hacer y callar, el lema de una congregación religiosa, Josefinos, hacer y callar, nosotros hablamos y hacemos poco. San José hacía, hacía, hacía el tonto, y pensaba, yo trabajo para Dios. Mi público es Dios, no buscar recompensa. Aquí se aplica el principio del grano, del grano de mostaza, el cardenal Rilco. Una ocasión hablaba de los pequeños inicios, de la necesidad de la paciencia y de la humildad. La ley del Evangelio no es una ley de estadísticas y de grandes números. Y él, hace años, cuando todavía no era Papa Benito XVI, sino Cardenal Ratzinger, en una conferencia suya decía Josef Ratzinger que las grandes cosas empiezan siempre del pequeño grano. Los movimientos de masa, en cambio, siempre son efímeros. Así pues, pequeñas cosas, pero hechas con amor. Esa es la enseñanza de Nazaret. Hacer las cosas bien, con amor, ofrecidas, simplicidad de vida, sentido común, vivido con amor, haciendo ordinarias las cosas más extraordinarias, viviendo extraordinariamente el ordinario. Barrer bien, por amor de Dios, puede salvar almas. Pues claro que sí. No hay ningún trabajo indigno, ningún auténtico trabajo que no pueda ser una forma de santificación en el servicio de todos, en el silencio, en hacer y callar, en trabajar aquello donde Dios nos haya puesto. Vamos a pedírselo así a San José, vamos a pedir vivir en la vida de familia, en la vida de comunidad, en fin, cada uno según su vocación, esa vida sencilla, ese día a día de Nazaret. Día más, hay
2: que trabajar. Últimamente las cosas no nos van tan mal. En el sigue igual aunque los años pasan y yo me canso más pero ahora está bien, es un hombre ya si quierais irse del pueblo de Nazaret para rezar tardará en volver pero mañana será el primero en llegar al taller la felicidad es estar todo es distinto gracias a la fe la eternidad está en este taller Hay que trabajar con
0: él. Un día más, hay que trabajar con él en el trabajo, camino de santificación, escribía Juan Pablo II. El que era llamado el Hijo del Carpintero había aprendido el trabajo de su Padre Putativo. El trabajo humano y en particular el trabajo manual tienen en el Evangelio un significado especial. Junto con la humanidad del Hijo de Dios, el trabajo ha formado parte del misterio de la encarnación. Y también ha sido redimido de modo particular. Gracias a su banco de trabajo sobre el que ejercía su profesión con Jesús, José acercó el trabajo humano al misterio de la redención. Por eso tenemos esta fiesta de San José Obrero. Hay que trabajar no simplemente para ganarse la vida, que hay que hacerlo. Hay que trabajar para ayudar al prójimo, hay que trabajar para glorificar a Dios. Hay que trabajar para santificarse, para ejercitar las virtudes. El trabajo tiene muchas dimensiones. De, de perfeccionamiento, de, de caridad, muchas dimensiones, mucho más allá de la meramente económica de nuestro mundo materialista, sea de materialismo marxista, sea de materialismo capitalista, pero al final que reducen al hombre a esa única dimensión. San José Obrero nos enseña a santificarnos, nos enseñó en esa vida humilde con su hijo adoptivo, Jesucristo, el Hijo de Dios, con la Virgen María en Nazaret. Bueno, pues seguiremos viendo enseñanzas de la vida de San José, con Jesús, con María, pero hoy vamos a quedarnos con esa llamada que todos tenemos, esa vocación, responder a la vocación que Dios nos da, no asustarnos, Dios nos da los dones que necesitamos para cumplir nuestra misión, fiarnos del Señor, saber momentos de oscuridad, de crisis, saber pasar esos momentos apoyándonos en Él, acudiendo a la oración, a la iglesia, al consejo de, de quien nos pueda ayudar, al sacerdote, etc., Saber que, que en la cruz vamos madurando, saber que el Señor nos espera ahí, fiarnos de la divina providencia, no quejarnos, vida de pobreza, vida humilde, bueno, todo esto y mucho más que podemos aprender es en esa figura de San José, de la que seguiremos hablando en la próxima reflexión, si Dios quiere.